0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听《红楼梦炖》，我是主播刘丽。这期啊，我们要和大家聊一聊《红楼梦》中一个主要人物的老家，也是春天这个季节非常推荐大家去玩的目的地，它就是扬州。今天呢，我特别邀请了陆广飞陆老师啊来做客我们的节目啊啊，陆老师是土生土长的扬州人，而且他是昆曲的非遗传承人。陆老师和大家打个招呼吧
1: 。大家好。我叫陆广飞，非常高兴能和刘老师一起和大家一起聊《红楼梦》，聊扬州。我呢是在扬州做一些传统文化的推广工作，关于昆曲。同时呢，在我们的美丽的瘦西湖畔开了一家这个独立的书店，经营了一些这个传统文化、古代文学、艺术有关的一些书籍。欢迎全国各地、海内外的这个朋友们到扬州来游玩，烟花三月下扬州。
0: 哎，那。陆老师，这个书店叫什么名字呀？也方便我们去登门拜访一下
1: 。这个书店的名字叫做“人间小温书斋”。人间小温是就是我们江苏，也是实际上也是扬州了。有一个著名的作家叫做汪曾祺，我相信我们很多朋友应该是认识的。他有一句诗句。叫人间宋小温，所以我就是画的他这个诗句的这个名字，取的这个书店的名字，也是希望这个小小的独立书店能够给大家一些小小的温暖
0: 。汪曾祺在我印象中，他好像是高邮人吧？高邮是不是也是啊、呃，隶属于扬州的
1: ？汪曾祺先生是江苏高邮人，高邮一直以来呢，就是属于扬州府，是我们运河边的一个非常美丽的一个小县城
0: 。好的，那我们的汪曾祺也是扬州人啊？对对对。对对扬州在《红楼梦》这本书里面啊，其实出现的次数还是挺多的啊，有几回还都是出现在回目里的、啊。比如说贾夫人先是扬州城啊，还有林如海捐管扬州城。当然了呃、啊，扬州在《红楼梦》啊这本主要是发生在北方的这本书里面呢，一直是作为林黛玉的老家来出现的。林黛玉事实上呢，她应该说是苏州人来的，因为她的父亲林如海啊，书中明确说了是。出生在苏州的啊名宦世家，祖上袭过猎侯，到了他这一代呢，还考上了探花，当了探花之后，皇帝呢就对他很器重，就点了他去做两淮盐政啊，也就是巡盐御史，所以呢，他就到了扬州去做官了。呃，书中没有说林黛玉是在扬州出生呢，还是苏州出生呢？但是我们可以非常确定的知道，林黛玉长大的地方肯定是扬州，因为她的父亲在扬州做官，而且她的母亲和他的父亲最后都是在扬州去世的啊。在母亲去世之后呢，黛玉就是从扬州坐船去了外祖母家。这里没有明确说，但是我们可以推测，一定是坐船北上的啊。她的外祖母一定是在。所谓的京城里面，当然没有说是北京，但是应该也是虚拟的一个北京啊，在北方。那么在这之后呢，除了父亲去世，他回过一次扬州去发葬自己的父亲之外呢，林黛玉就没有再回过扬州了。但是啊，扬州还是隐隐约约的出现在很多很多的物产的背后啊，比如说有一次宝玉给史湘云送自己家的好吃的。他给他送了鸡头米和红菱，这两个一看就是苏州太特产啊，所以一定也是通过这样的水路送上去的。还有一次提到啊，薛蟠就是薛宝钗的哥哥。去南方做生意其实就是采购，因为他们是皇商嘛。他带回去了好多的胭脂、头油、香袋啊，给妈妈和妹妹去送人，就送了很多大观园里的姐妹啊，当然也送给了林黛玉。这些东西啊，有的就是扬州特产，或者呢是南方特产，通过京杭大运河运到北方的。而我们的林妹妹呢，因为她看到了很多苏州、扬州来的物产，她就睹物思人啊，她就哭了，她就念及自己的家乡，想要自己的父母了啊，她也感伤了一回。林黛玉的父亲啊，在扬州呢是做巡盐御史。那我在做扬州的功课的时候，发现扬州好像跟盐特别有渊源，有好多的建筑其实就是盐商以前的宅地，是吧，卢老师？您给我们讲讲这一块。
1: 对的，扬州呢，对于历史上的一些这种描述呢，其实盐是一个非常关键的一个字眼，还有一个非常关键的字眼是什么？就是运河。嗯，我们把扬州称之为通识型的城市，它的这个整个的历史上的一些发展的脉络，几乎和我们整个中国就是整个一个发展脉络，就是中国的历史发，古代尤其是古代史的这个发展脉络，在很多这个历史阶段呢，它是非常一致的。那么我们说有在历史上曾经有过三次辉煌，第一次呢就是我们的汉代。那么这个汉代也是，实际上也是我们这个中国开始这种走向这种世界舞台这种一个一个形式的一种标志。第二个时期呢，就是我们的唐代，在整个的世界历史上，那么中国这个在唐代也是烜赫声明，扬州呢，在这个唐代的这种辉煌，也是等于说是烜赫一时。当时有所谓的这个词语叫做“扬一益二”，扬州排第一，成都排第二，有这么一种说法。也有，比如说这个当时所谓的千古诗句“烟花三月下扬州”，也是在唐代产生的。现在几乎因为已经成为这个大家宣传这个扬州的一个响亮的一个口号。扬州的第三次辉煌呢，就是在明清时期。三次的这个辉煌其实都是跟盐、跟运河有一定的关联。那么汉代的时候呢，这个因为扬州的辖区呢比较广袤，不是我们现在所说的这个扬州市，它可能是包含了这个江苏啊、安徽啊，乃至于更广袤的一些地域。这个地域当时呢盛产盐、铜，那、呃、所以当时的经济非常的发达。同时呢，有赖于这个运河的便利，可以把这些物资呢运送到各地去，它的交通、经济这个相对而言就特别的发达，产生了当时这个地区。非常富裕的一种景象。在隋代的时候，德阳帝开通了京杭大运河，沟通了这个中国的南北的水运的这个体系。实际上，我们称之为叫做五大水系。嗯、呃，从这个海河、这个黄河、淮河、长江、钱塘江，那么也就是说，从北京一直到这个杭州，沟通了五大水系。那么这个五大水就方便了中国南北物资的运输。那么尤其南方的这些物资，米、盐、粮，乃至于各种各样的生活的物资。哎，都通过京杭大运河从南方运到了这个北方，那么也就造就了扬州呢，成为了这个历史上的第二次辉煌。因为扬州独特的这个区位优势，哎，给它带来了这个经济上的再度的繁荣。因为它是京杭大运河和长江的交界口。到了这个明清时期呢，大家可能就更熟悉了。呃，明清时期的这个盐，在整个的国民经济当中占有非常重要的这个地位，它的税收呢？应该几乎达到了整个明清时期，呃，国家税收的四分之一强。那么扬州呢，作为一个就是是什么？是一个叫这个两淮盐运一个中心的一个集散地，集中了当时全国最富裕的盐商，呃，来自全国各地经营盐业的这个盐商。所以当时的这个盐运的衙门也是驻扎在扬州。当时的扬州呢，盐商呢有很多，相当于是盐商的叫商总。或者叫总商，呃，他们基本上把控了这个全国的整个盐业的一些经营，可以用富可敌国来形容他们。也也正为这个，因为因盐业而这种繁荣的这个扬州呢，哎、呃，产在文化上、艺术上，乃至于我们美食上，产生了这种各种丰富多彩的，呃，这个扬州特色。扬州文化提到这个《红楼梦》呢，啊，不得不提到这个《红楼梦》作者曹雪芹的这个祖父曹寅，他在扬州呢，当时呢刊刻了《全唐诗》，这个是有浓重的一笔的。曹寅当时应该是任这个江宁织造，他就受到这个皇帝的这个相当于嘱咐，要把这个《全唐诗》在扬州做了刊刻。现在呢，应该还是有一些这种珍贵的这个古籍在的。包括扬州后来建了一个这个雕版印刷的博物馆，呃，扬州同时也是雕版印刷的世界非遗的一个保护单位，里面就有不少当时曹寅刊刻的这个雕版，一直流传到现在，我们依然可以看到有一些当时刊刻的这个本子，呃，流传到现在，有的是成套的，有的是散页，都有在扬州有看到。
0: 陆老师讲的这个真的是把扬州给我们掰扯的明明白白啊，从汉代到明清啊，各方面都讲清楚。尤其是它和运河以及盐不可分割的这个关系啊，我从您刚,刚讲的这里面能够感觉到，就是一个是你看曹雪芹，因为他家庭的关系，他们和扬州、苏州和南京啊，就是当时的这个江宁啊，有非常千丝万缕的关系，所以你看。在《红楼梦》里面，这个主要角色，这个林黛玉，她就是苏州籍贯，长在扬州，然后整个大观园里面的生活，丝丝缕缕都会让你感觉到，这个家它是有很大的根基在南方的。虽然曹雪芹很狡猾，他故意让你不知道皇帝的年号，也不知道这个事情发生的城市。但是你总是能够千丝的万缕的知道，哦、嗯，这就是因为你们家祖上做过江宁和苏州织造，然后你们在南方有根基，所以你们的生活才有这种南方特有的这种富庶和风雅
1: 。对对对，因为扬州呢，在文化领域呢，就是在明清时期的这个文化领域呢，非常的发达。用一个比较现代的形容呢，就是他扬州在明清时期的地位相当于现在的上海。当时呢，有所谓的称呼，它叫东南第一都会。因为实际上在那个时候呢，就因为扬州，它因为是刚才也讲了，它是扬州这个长江和运河的交界，全国的当时南方的物资到北方去最重要的一条这个交通路线就是京杭大运河，扬州又处在这个这个地方的一个枢纽的位置，所以它的这种繁荣程度可想而知。因为以前的这个中国的整个的一个经济的命脉，实际上就是。依靠水运的这种体系，呃，或者说基本上就是靠运河，尤其南沟通南北就是靠运河。那么扬州嘛，它就是这个在这个方面呢，它占有了这个得天独厚的这个地理位置，所以给它带来了这个经济啊、文化方面的这种繁荣，而且是这种应该叫异常的繁荣
0: 。所以说富了扬州也是很正常的。
1: 特别提到一点，今年是二零二二年，今年有一个非常重要的一个事情是什么呢？就是。40年前，就是1982年，当时呢，我们国家的国务院颁发了一个荣誉，叫做历史文化名城。当时全国一共有24座，那么在82年当当中呢，扬州是其中一座，另外呢还有一座就是福建的泉州。实际上他们都是依靠这个航运发展起来的，但泉州肯定应该是海运。目前呢，应该全国就是当时的24座名城，现在都在做各种各样的一些这个庆祝活动。那么江苏呢？有这个扬州，有苏州，有南京
0: ，这不就是曹家在南方的阵地吗？是吧？嗯，是的，是的。我还想再多掰扯一下这个盐啊，在我印象中，因为盐对国计民生实在是太重要了，好像历朝历代其实盐都是专营的，有点像是国家把控的，对吧？就您刚刚也说到，盐的税收可能占国家税收的非常大的一部分，可能也有盐商，但是这些盐商他也不是自己任意做生意的，其实也是有国家的部门去管着他的。我感觉这个这个两淮盐政啊，包括像林如海担任的这个巡盐御史啊，就有点像是。管着盐商的这么一个，就代表皇帝去管盐商的这么一个官员，而且在扬州，嗯、呃，因为有很多园林都是以前的盐商的宅邸啊，可能也要感谢一下这些当时富可敌国的盐商，他们没有把自己的这个钱财全部都挥霍了，因为你毕竟建成一个美丽的园林，其实园林是可以流传的嘛。我们现在还是可以看到扬州有非常多漂亮的园林啊。这里我其实还。发现一点啊，我发现其实扬州的园林特别美，但是可能名声上就可能因为靠着苏州吧，就让苏州把这个园林甲天下的名声给抢了过去啊。但我觉得扬州有很多的园林，它的它的美丽和它的风貌其实是不输给苏州的、哎。像有这个河园，还有个园，这两个有没有一些什么样的故事？然后陆老师给我们讲一讲扬州的园林吧
1: 。嗯，说到扬州的园林呢，其实也是历史悠久。而且呢，也有自己独特的这个风貌和特色的。那么在历史上呢，曾经有人讲到这个扬州、苏州和杭州三个城市的一些这种风景对比的时候，啊，有这样三句话：叫“杭州以湖山胜，苏州以市肆胜，扬州以园庭胜”。怎么讲呢？杭州以湖山胜，因为杭州有西湖、孤山之景，啊，湖光山色得天独厚，这是扬州和苏州无法媲美的。苏州以世事盛是什么意思呢？实际上是苏州当时的这种经济比较繁荣，它的这种市场交易，这个商铺林立，哎，这个在三座城市当中是独树一帜的。那么扬州以园庭盛，实际上是说的扬州的园林独具特色。刚才刘老师也讲了，就是说苏州的园林同为世界遗产，而且也有“苏州园林甲天下”这么一种声誉。苏州的园林也非常的有特色，哎，因为苏州呢，它的整个的园林从宋代一直到明清，乃至于现代。它的这个园林的保存非常的完整。扬州呢，因为这个呢历史上有过三次繁荣和辉煌，但是呢也遭受过各种各样的战乱，所以它的很多的这种园林的遗存呢被毁掉了。唯一流存下来呢就是比较多的，也就是明清时期的，乃至于到民国一些的这个园林的遗迹。这个虽然遗遗存下来的这个遗迹不多，但是有它自己的特色，比如说我们的瘦西湖。呃、嗯，是非常有代表性的这个湖上园林，很多到扬州来旅游的，是比到瘦西湖的。还有刚才您提到的这个个园，个园呢也有说是中国四大名园之一。那么它是以竹子作为主题做的一个园林的这个构思。同时呢，一年365天，无论您哪一天到个园当中来，都可以欣赏到四季的景色。它有一座这个四季假山的这个独特的一个建筑群落，呃、嗯，和园林互相结合。也是非常有特色的。河源呢，有晚清第一名园的这么一个声誉，它是兼具中西特色，融合古今，把西方的欧洲的一些造园的技术和这个中国的古典园林互相结合，形成了自己独特的一个呃园林的建造方式，呃，也是非常的秀美。同时，在河源当中呢，还有一个非常有特色的一个园林群落，叫做片石山房。这个片石山房，相传呢。是原来的清朝的这个大画家石涛的假山叠石和园林叠石的一个杰作，所以他是我们称之为他是石涛的园林孤本。这个考证呢是陈从周先，就是同济大学建筑这个专家，也是我们的我们国家著名的这个园林专家陈从周先生经过考证得出的一个结论，说这个片石山房是石涛先生的这个相传的园林孤本。那么其他呢，除了这个我们经常看到的这个。呃，歌园、河园、寿区湖之外，我们还有一些其他的园林，啊，也是有的。比如说，我们呢有一个著名的这个寺庙叫大明寺，大明寺这个是唐代高僧鉴真大和尚东渡日本的这个鉴真大和尚曾经在住持的这个地方，里面也有园林。这个大明寺里面除了园林之外，还有平山堂。就是欧阳修当时驻跸扬州做太守的时候的所建的平山堂，这也是有诗的：“平山已见望晴空。”平山堂后面呢，还有那个苏东坡，呃，大文豪建的古灵堂，也是为了纪念他的这个老师欧阳修所建的。所以在扬州呢，这种园林的这种风景啊，特色都非常的有代表性，也非常的有文化内涵。呃，里面有很多丰富的这种内容可以去挖掘。到扬州来旅游的人呢，也可以在这里呢，仔细的这个品味。也可以慢慢的去平降
0: 。太感谢陆老师了。说到这个瘦西湖呢，可能是扬州的景点里面最为人所知的，它可能就是扬州的第一名片了。而且我查了一下，真实性待核实啊。我查到说。当时的巡盐御史的官邸，或者说官邸之一吧，应该就是现在的瘦西湖啊、扬州迎宾馆，包括屈原这一。而且扬州迎宾馆里面，它的每一栋小楼都有一个名字，然后这个名字里都带一个“方”字，我就一下子想到《红楼梦》里面宝玉给他们大观园里的有一处轩馆起的名字啊，叫“沁芳亭”。这个“沁”就是、啊“沁园春”的“沁”，而且是沁人心脾的这个“沁”，一下子就觉得说。太美好了，瘦西湖肯定下次要再去好好的逛一逛。但是在去之前啊，陆老师给我们来一次云旅游吧，给我们讲讲这个瘦西湖有哪些不得不看，或者说，哎，一般游客因为不懂这个门道可能会错过的地方
1: 。呃，很多的江南园林啊、呃，也有像瘦西湖这样的一些花花草草、亭台楼阁。那么瘦西湖最大的特色在哪里呢？你只要进入瘦西湖的大门。你就不会看见任何一栋现代建筑，乃至于在瘦西湖的五亭桥、西宣台这个方向。也就是说，瘦西湖它是一座什没有任何现代视觉污染的一座湖上园林。我们相信，比如说你去了杭州的西湖，虽然湖光山色、风光旖旎，很多去瘦西湖这个西湖的人都知道，它有很多的现代建筑，跟这个我们的西湖的这种风景是有些违和的。但是你一旦进了扬州的瘦西湖啊，无论是你是坐在船上，还是走在路上，或者爬到山上，都是看不到任何现代建筑的，这是非常有特色的。另外呢，瘦西湖它一个最大的特征，因为全国各地据说啊有36座以西湖命名的这个景点，据说可能还不止。唯独扬州呢，它在西湖面前加了一个“瘦”字，也就是说它是以瘦为美。那么我们在中国的古代审美当中，瘦其实并不是一个褒义词，说这个人骨瘦嶙峋，实际上它是一个贬义词。但是在我们的传统的文化审美当中，瘦西湖它是一个特例，乃至于比如说我们的假山，假山叠石当中的这种审美，说这个石头的非常漂亮好看，也会有用到瘦字，有四个形容词叫瘦、皱、露、透。就是您这个宋代的这个礼服好像是这么说的吧？应该师傅当中会有一些介绍。<笑><笑>太有趣了、嗯。对，嗯，对，为什么说它瘦呢？因为瘦西湖呢，原来的名字它不叫瘦西湖，我们称之为叫做炮仗湖或者叫做宝障湖，它实际上是原来的护城河。明清时期呢，这个盐商在河两岸呢建了很多的私家园林，当然也有一些官造园林。哎，也就是刚才这个刘老师讲的，可能。我们的一些盐运的相关的主管机构啊，或者部门啊，会在这里，呃，设立一些主管的这个部门，有可能的。所以两岸呢建了这个私家园林，盐商之间互相攀比，啊、呃，一个建的比一个好，争奇斗艳的这个才营造了目前瘦西湖的这么一个格局。同时呢，瘦西湖能达到如此的这个盛誉，也有赖于这个康熙、乾隆南巡江南的时候都曾。到过瘦西湖，尤其是乾隆皇帝到瘦西湖的时候，产生了一夜造白塔的传说呵呵，各种各样的这个传奇的故事。其实可能这个为了这个大家游览瘦西湖的时候再增加一点趣味性。但是呢，像这个五亭桥啊、白塔，啊，都是瘦西湖当中不可不看、不可不赏的这个经典的建筑。我们讲五亭桥是称之为叫做中国最秀丽的、最秀美的这个桥梁建筑。呃，这是我们的这个桥梁专家毛以生先生曾经说的，说中国最壮观的桥是卢沟桥，最古老的桥是赵州桥，而最秀美的桥应该属扬州的武亭桥
0: 。这个评价好高啊
1: ！呃、嗯，确实，大家在武亭桥上面，它的这个桥呢是桥与亭互相结合，呃，也是非常非常有特色的，呃、嗯，而且五个亭子参差排列。实际上，这个桥当时在建筑的时候，它这个桥当时下面这个地基呢，它的名字叫莲花梗，因为这个莲花梗的这个一个原因，所以也称之为叫做莲花桥。很多现在做这个摄影的这个一些朋友呢，做航拍的时候，这个尤其是晚上，这个五亭桥呢，这个灯光打上去之后呢，很像瘦西湖上面的一条金腰带，然后像一个大写的字母 H， 就是我们的奢侈品牌爱马仕，是这样一个 H 的字母。Oh. 呃、嗯，所以它非常的非常的有它自己独特的韵味和特色。其实，在外面的瘦西湖外围呢，就是刚才您说的这个迎宾馆，它也是实际上是沿着瘦西湖去修建的这么一个宾馆。所以呢，里面也有很多这个以前的私家园林在迎宾馆的那个区域。嗯，比如说这个迎宾馆的这个跟瘦西湖紧连的有一个景点叫做四桥烟雨，那么这个是欣赏瘦西湖非常好的一个观景的位置。因为这个四桥烟语可以一眼看到五亭桥，看到小金山，嗯，看到白塔，风景是非常非常好的。尤其是早上，如果说清晨起得比较早的时候，五六七点钟去在这个位置上去观看瘦西湖的风光，是特别好的一种享受。希望这个能够到迎宾馆里面住在迎宾馆的，或者可以到迎宾馆里面，在四桥烟语这个位置上去欣赏一下瘦西湖的风光，嗯，应该是不同的，非常独特的一个角度。
0: 太感谢陆老师了，不但给我们介绍了瘦西湖，还告诉我们什么地方是最佳观景的这个位置啊。那我想问一下陆老师，嗯，瘦西湖有最佳的这个欣赏的季节吗？还是说一年四季都有不同的风景都可以去
1: ？刚才也讲了，为什么叫瘦西湖？因为它原来是宝藏湖，实际上是护城护城湖，然后在这个基础上建立的这个园林，它的这种河道不是太宽的。所以呢，干脆就叫它瘦西湖。刚才也讲了，这个杭州有湖光山色。那么因为扬州呢这个地方地处平原，它没有太高的这个山，所以呢，在瘦西湖的这个这个虹桥的这个位置呢，特别用土呢和石堆了一座山，叫做小金山。那么小金山呢，这个爬上去之后呢，这个是瘦西湖的最高位置。那么为什么叫小金山？实际上镇江有金山，借用的这个金山的这个名字。瘦西湖很多景呢，它是。呃，用的借景、借名这么一种方式来这个衬托瘦西湖的这个这个美景。有的人说的不好听，说这个瘦西湖全部是假冒。我们有一副对联叫做“移来金山一点，堪乎其小；摇取西湖一瓢，堪夸其瘦”。实际上，在瘦西湖原中国的园古典园林营造当中呢，借景啊、借名啊，是园林营造当中非常非常有特色的一种方式。我们大家非常看到的，比如说很多，尤其苏州园林当中看到一个窗格子，外面有很多美丽的景色，那就是一种非常好的借景。你只要有一个窗格子后，后面就是一个山水画。那么扬州也是这样子的，小金山它是瘦西湖的制高点，可以登上这个小金山去俯瞰瘦西湖的这个景色，这是一个非常好的一个观景的位置。还有一种呢是什么呢？这个坐船，因为瘦西湖呢你可以坐船。游船在瘦西湖，从这个瘦西湖的长堤春柳，到徐园，到虹桥、小金山的位置，到湖上草堂，然后到五亭桥，乃至于再往前面到这个西春台，哎，都是非常非常好的。那么还有一位置呢，就是在五亭桥上面欣赏瘦西湖的景色，也是非常不错的。至于刚才刘老师讲的那个，什么季节到瘦西湖来是最好的？明朝的这个有一个文人叫做张岱，他写过一篇文章叫做《扬州清明》。清明时节就是这个二十四节气当中的每年的四月四号、四月五号这么一个前后有清明时节。清明呢，应该说是扬州春季最好的一个季节。李白也讲“烟花三月”，实际上也是在这个季节，在这个时节到扬州来游玩、来游览瘦西湖是非常有风味的。尤其长堤春柳，这个三步一桃，五步一柳，桃红柳绿，人置身于这个桃海当中、花海当中，呃，心情非常的惬意。那么它的风景是别样的特色的。但是呢，我们还有一句话叫做“晴湖不如雨湖，雨湖不如雪湖”。也就是说，你到瘦西湖当中，我可以风晴日暖的时候，天气晴和的时候到瘦西湖游玩；我也可以趁着这个雨季，啊、呃，梅雨季节或者下雨的时候到瘦西湖游玩。当然，我也可以趁着下雪的时候到瘦西湖游玩。也就是说，我一年四季都可以到瘦西湖游玩，欣赏到这个瘦西湖它每个季节带来不同的感官和景色。正如苏东坡形容这个西湖的说法：“欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”实际上就是一年四季的这个西湖呢，它都有不同的这种景色
0: 。诶，太好了！那、哦、我们节目播出的时间啊，应该就是在三月份啊，是阳历的三月。那离清明还有一点时间，所以听友们如果有计划的话，可以借这个清明的假期啊，去扬州玩一下。当然人可能会比较多，但是这个时候确实是扬州也是瘦西湖最美的时候。陆老师，您刚,刚说到这个呃瘦西湖的瘦啊，还有小金山的小啊，啊、呃、说就是有人会说西湖、扬瘦西湖都是借景啊。我突然想到一点，我倒觉得借景也没有什么。其实，就像在《红楼梦》里面有过很多次的诗社，大家写诗社，尤其是去咏什么白海棠啊、菊花之类的这种题材的作品的时候，其实都是要大量的去引用典故的。这些典故无非都是古往今来的人和事，还有景。所以说，你看，连诗歌这样的这种虚构的创作都需要去引经据典。那我们在建设一个园林的时候，去引用天下的美景，只要用的巧妙，只要自成一体啊，然后非常完美的和谐的统一在一起，其实也是未尝不可。我听完您讲的这个寿西，我就感觉它虽然借景，但是它借的巧，虽然也用了别人的名字，但是它呢和它的原型又不是完全一样的，它又有自己的韵味的啊，所以。瘦西湖应该是形成了自己独有的这个美丽的，咱们就不怕借景了
1: 。<笑>对对对
0: ，那我们去扬州的话，除了去看扬州的园林、看瘦西湖之外呢，还有一件事情，呢，就是去扬州吃好吃的。我记得好像是去年还是前年，扬州应该是被评为了世界美食之都啊。扬州的美食的名声已经是走向世界了，而且扬州有一个美食，其实是。非常有历史，非常值得去外地过去的游客去体验一下，就是早茶。啊、呃，好像扬州有句说法叫“早上皮包水，晚上水包皮”<笑>。我去扬州那一次。也是吃了好几顿早茶，都非常的好吃，我特别特别爱吃，我一定要表白一下，就是扬州人太会做豆腐了，你们的干丝真好吃，还有各种各样的扬州的包子啊、呃。那我们刚刚聊到的这个去远，它也是一个吃早茶比较有名的地方啊、呃。陆老师，您作为一个土生土长的扬州，有没有一些是只有本地人或者是特别会吃的人才会知道的？
1: 关于吃呢，刚才刘老师也讲了，扬州在前两年获得了这个联合国教科文组织的这么一个所谓的这个声誉，哎、呃，我们国内称之为叫做世界美食之都。为什么呢？因为就是扬州的菜，我们称之为叫做淮扬菜，特别的出名。淮扬菜呢，实际上也是要捞到前面了，跟我们的盐商有密密切的关系。那么淮扬菜的特点呢，因为扬州这个也好，苏州也好，我们在做菜的时候呢，有几个特点，一个是呢。根据节令去做一些这种食谱菜谱的制作，我们是按照节令去使用一些这个食物的。同时呢，也叫什么叫靠山吃山，靠水吃水。因为扬州呢地处运河和这个长江交界，有很多湖泊，产生了很多的这个湖鲜和江鲜，这个也是扬州菜的这个一个特色。同时呢，经过这个明清的盐商的这个加工，包括文人的一些这种润色，那么扬州菜呢在制作上面呢。非常讲究的刀工，讲究火工，啊、呃。那么所以它出现的这种菜品呢，非常的这个漂亮，非常的精致，所以呢，它在这个四九年以后被周恩来总理定为这个国宴的一个最主要的菜品。刚才刘老师讲的所谓的这个豆制品呢，大煮干丝啊，文思豆腐啊，都是扬州菜的一些这个代表的作品，实际上就是它的是一种刀工精湛的一种体现。那么同时呢，大家还知道这个。扬州包子也是非常非常的突特色，我们很多这个外地来的游客都要去去原去排队去吃扬州包子，去吃扬州包。子，其实扬州的整体的就是美食餐饮的质量都比较高，无论你去这种像去原啊这样一些高档的这种餐厅，乃至于去富春、野春这样一些老字号，基本上都有自己。特色的一些这种菜品，尤其是淮扬菜，还是非常非常特色的。平时呢，因为吃包子，说句老实话，白天都要上班，是没有这个时间和精力去到去园去排队，然后等一桌包子，然后慢慢吃。那个吃已经吃到中午了。那么平时我们扬州人实际上是一大早是吃什么？吃干拌面。为什么叫干拌面？实际上就是像这个武汉的热干面差不多。武汉它是用芝麻酱拌面，我们是用酱油拌面。那么这个酱油呢，乃至于这个它的这个佐料调料配方，它是每一家这个面馆。都非常有特色的，所以到扬州来这个吃早饭呢，除了吃包子之外，可以找一些小面馆去吃这个干拌面。干拌面当中呢，有很多高油拌面，就是高油的这个面馆，他们呢会做这种鳝鱼的鳝鱼面，因为这个黄鳝是我们这个长江啊这一带哎比较有特色的这个这个物种，乃至还有比如说我们的蟹黄面。那么蟹黄面尤其到了秋季的时候，这个螃蟹、大闸蟹上市的时候。那么蟹黄面是非常好的。我们平时吃的干拌面之外，还有一种面是什么？就叫做虾子面。不是为什么是虾子面呢？因为我们的酱油当中是有湖虾子的。因为我们会专门会从高油湖啊、保应湖会专门那种捕捞那种小河虾。那么河虾一到这个春夏之交的时候，它是繁殖季节，会产生这个大量的这种虾子。虾子呢特别的具有鲜味。那么它在这个煮面的时候呢，把这个虾子。和酱油呢混在一起，然后去做一些熬制，熬制完之后呢，放到这个面里面，会特别特别的鲜美。实际上，我们的拌面当中也是有虾子的，这个可能是其他地方不太有的一个烹饪的方式。同时呢，我们到扬州来玩呢，你可以到一些这个超市里面或者一些特产店里面买一种酱油，叫虾子酱油，回去呢也可以尝试一下拌面，那、嗯、是非常非常好吃的。扬州呢比较特色的这个菜呢，除了我们包子啊、早点啊、干丝啊之外呢，还有一些比如像。狮子头就是粘肉，呃、哎，也是非常有特色的。你不同的季节来吃是不同的口味，哎，同样是粘肉打底。我到这个现在这个时间，我可能就是做河蚌这个河蚌狮子头。再过一段时间，这个鱼上市了，我可能会做回鱼狮子头。然后再过一段时间，秋天了，我可能会做这个蟹粉狮子头。根据不同的节令，我可能去做不同的这个其他辅材的搭配。然后让这个狮子头呈现各种各样的这种风味，呃，有红烧的，有这个白汤的，非常非常的这个好吃，软嫩。虽然它是有肥肉为主，瘦肉为辅，但是它吃到嘴里面是肥而不腻，呃，入口即化。希望就是到扬州来的朋友呢，不要错过。那么还有一个叫做什么？叫做猪头。扬州有三头宴，那么哪三头呢？狮子头是刚才说的，还有一个叫猪头。那么这个猪头是我们称之为叫扒烧整猪头，为什么是整猪头？它是用一只完整的猪脸作为一道菜上到桌子上面的，但是你吃的时候是吃不到猪猪头这个里面任何骨头的，它因为在煮熟之后差不多的时候，厨师会用自己独特的一一门这种绝活，把里面的所有的骨头全部拆掉，但是猪头整个的形状是非常完整的，这个是独特的一一门这个技术。至于我们还有一个鱼头，呃，采用这种长江水的那种鲢鱼。大的鲢鱼头也是一样的，就是把鱼头里面所有的骨头骨头拆掉，拆掉之后呢，它的这个鱼的形状还是完整的。当然现在就是它用一种新的方式做了，我们不吃整的鱼头，可能把这个鱼头上最好吃的、最精华的一块肉拿出来，跟这个其他的一些食材做一些这种搭配，然后给大家吃这种鱼头。这个是扬州最著名的叫三头宴，当然还有跟《红楼梦》有关的红楼宴啊，大家也可以去尝试一下。比如说我们扬州的迎宾馆啊、西园啊。都是有这样的一些这个厨师在做的，实际上是根据《红楼梦》当中的一些这种美食的描述，把这个《红楼梦》当中这个里面的一些这个菜，把它复原出来。哎，这是红楼菜。扬州整体的，你们只要走到哪一个小馆子里面，随便进哪一家，我觉得你们都可以找到你们想吃的菜，因为扬州整体的餐饮质量它都比较高。随便是哪家小小餐馆都有自己的特色，哪怕是家常菜，炒一个呃青椒土豆丝，它也炒的还是比较不错的。当然了，你们到扬州来，肯定最想吃的还有一个菜叫做扬州炒饭，各家的扬州炒饭有各家的口味，嗯，但是呢，基本上很少有败笔。简单的，哪怕是这种蛋油，这个鸡蛋炒饭。也是扬州炒饭的一个最最简最简单的一种方式，它有它独特的风味。复杂一点的，比如在这个一些宾馆里面吃那种扬州炒饭，可能食材更多一点，会加入这个海参啊、火腿呀、啊、各种各样的配料，那个也不错。孟
0: 老师，你这一连串扬州美食讲下来，把我给听饿了。<笑>
1: <笑>好像还有一个，上次我跟您我们在一起聚会的时候，应该也吃过，是老鹅，扬州老鹅啊
0: ，还真有这个
1: 。扬州老鹅也是非常有特色的，扬州的这个大街小巷。只要有一个流动摊点，它必然是呃老鹅摊。呃，扬州就是每一个小区的门口，正常都有一两个老鹅摊，一条街上都有好几好几个老鹅摊。这些老鹅摊往往是那种自行车上面小的这个，相当于这个小柜台、小橱窗上面有亭台楼阁的，都是老鹅摊。有的老鹅摊你会看见很多人在排队，那说明这家的老鹅做的非常的好吃。所以到扬州来，这个是吃的这个凉菜或者吃的卤菜当中必吃的一道菜，叫做扬州老鹅。
0: 江浙这一带其实还是挺爱吃鸭子的
1: 。为为什么这个我们吃鹅呢？实际上我们以前也吃鸭，后来才吃鹅的。鹅呢，它的这种生活习性呢，或者说从饲养的方式上来讲呢，比鸭简单。因为鹅它吃草、吃杂粮，鸭呢更多的它要吃荤，比如说要吃小鱼、小虾、螺丝这一类的，所以它在饲养的方式上面比鹅要复杂一点。后来呢，我们逐渐的就从吃鸭改成了吃鹅。但是我们旁边的这个邻近的南京，它一直吃鸭，所以说我们原来也吃鸭，只不过我们后来逐渐的从吃鸭变成了吃鹅
0: ，而且鹅肉不是多嘛，对吧？对对对。对。吃起来应该比鸭子要怎么说呢？更满足一些，或者说一只鹅可以吃很多种吃法，然后很多人一起吃啊
1: 。呃，因为做鹅的这个其实它的工艺呢，要比鸭要复杂。为什么呢？因为吃鸭呢，鸭因为它吃带一点这种杂食，吃这种小鱼小虾，它的肉呢肉质比较细嫩。但是鹅呢，因为吃草，它的肉质呢相对而言要粗一点，所以说你在做鹅的时候，要把这个鹅的这种虽然它的肉质，要做出鸭的口感，要做的比较细嫩一点，所以这个是考验厨师功力的，所以这个也是扬州的特色。这个老鹅虽虽然是这种肉，但是吃到嘴里不柴，反而觉得很嫩，觉得很香，呃，这个就是扬州老鹅独特的地方。嗯
0: ，这个就是我们淮扬菜师傅的功力了，是吧？把老鹅都给。都给做出鸭的味道来了，
1: 是的，是的，是的
0: 啊、呃呃！您刚刚说这狮子头还可以用这个回鱼啊，还可以用河蚌啊，还有包括这个像扬州人经常爱吃这个拌面里面还有黄鳝，其实也都是它的地理位置导致的。比如说它有这么多的江鲜，有这么多的河鲜和湖鲜。这确实就是鱼米之乡，别的地方比不了。
1: <笑>对，靠山吃山，靠水吃水
0: 。陆老师刚刚讲的虾子酱油，我还真的是吃到过的啊！当然，那个虾子酱油，他说他是苏州产的，<笑>那瓶虾子酱油特别贵，是我这辈子买过的最贵的一瓶酱油，好像是一百三十八块钱。那瓶酱油只有五百毫升，也就是一斤装的，但是那瓶酱油呢？哦，我吃了很久，因为每次都是拌面吃的。像我们炒个菜，我就舍不得放了。真的，这瓶酱油真是太好吃了。就是再普通的白水面，你把它捞出来拌一下这个虾子酱油，你都觉得化腐朽为神奇。而且最关键的是。这一瓶虾子酱油，因为它真的是放了很多的虾子啊！人家价格虽然贵，但是它货没有欺骗我啊！放回去之后，这个虾子还会挂壁的，你都能看到一颗一颗的虾子。如果听友去扬州的话啊，千万不要忘了去找一个超市或者是当地的一个商店啊，去买几瓶虾子酱油带回来，因为离开扬州就不一定那么好买了。当然也可以网购了，但真的是太推荐了！无论是拌面还是做其他的东西拌一下，真的就真的都非常非常的好。
1: 是，对对对，扬州呢也也有虾子酱油，但是卖的没有苏州那么贵。苏州的酱油，它的虾子酱油嘛，呃，所谓的太湖三白，白虾啊、呃，它估计应该是白虾子的，这这个也实际上也是河虾了啊，虾、呃、子。扬州呢主要是高邮湖、宝应湖的这个河虾，它这个虾子出来，呃，品质也是非常高的，但是我们价格没有苏州那么贵。<笑>
0: 我感觉扬州的好多东西，可能就是没有苏州做的宣传那么多，所以外界知道少一点啊。啊、呃，那没关系，我们我们有扬州有很多像陆老师这样为扬州和传统的文化美食啊做推广的这种大使。我们的听友也不妨去扬州走一走、看一看、吃一吃啊。那我们这集的节目的这种种草，可能就达到，因为这期节目虽然我和陆老师也提到了很多地方啊、物产，但是这期节目我们是没有任何商务的，我们完全就是因为自己的热爱，我们团在一起做了一个这个节目啊。刚刚跟陆老师讲了扬州的风景啊，讲了园林啊，还讲了很多好吃的东西啊。其实我一共去过扬州两次啊，这两次我都还留意到了扬州的另外。一个特产哦，就是化妆品啊、呃，是个广义的化妆品，因为也有擦脸的，也有就是涂在身上的，还有一些是装饰品，就是可以穿戴的啊。那我们这里也可以来聊一聊扬州在这方面的一个地位啊。大观园里面的女孩子呢，啊、呃，她们是有固定的费用去买脂粉头油的啊、呃，因为这些都是小姐嘛，所以。家里面是有这种固定的采购费用，给他们去买每个月自己要用的这些化妆品和护肤品的。史湘云有一次在行酒令的时候啊，还说了一句说这丫头不是那丫头，头上哪得桂花油啊？这句是很俏皮的一个酒令啊，因为当时的要求是你的这个酒令里面呢，必须暗含酒席上的一道菜。史湘云还故意卖一个关子，一开始不肯说，人家说你快说呀，然后史湘云夹了一颗桌子上的这个丫头。哦，你看，我们可能跟扬州用的呼应上了哈。扬州人又爱吃鸭，又爱吃鹅的。这是他夹了一颗鸭头，他就吃了一口，然后慢慢悠悠的说。这丫头不是那丫头，头上哪得桂花油？意思就是说我手上拿的呀是鸭子的头，不是我们家的丫头的那个丫头，因为鸭子的头上是没有丫头头上的那个桂花油的。当然有点拗口啊，所以他这个一讲完呢，一桌子的姑娘小姐们就都笑了，就被史湘云打趣了一番嘛。听完我就感觉是，嗯，这个桂花油好像挺高级的啊，而且应该不是一般人都用得起的，毕竟也是一个护发的，相当于精油一样的东西啊。我记得扬扬州是有好几个老字号专门做这种传统的美妆的，比如说像戴春林，还有谢富春，对吧？像鸭蛋粉，其实啊、呃，一直到民国都是很有名气的。前一阵子国货美妆就这个风潮又回来了，然后这个鸭蛋粉还又火了一把来，感觉上好像扬州在历史上。可能也得益于它的位置，或者说身处于江南啊这样一个物产的地方，又文化又特别发达。我感觉扬州还挺会做这些美妆产品的。说还有两个非遗，像通草花和绒花也都很有名。因为如果看。清工具的话，可能还会留意到很多后妃，他们的头饰非常的复杂，有特别多漂亮的花。其实这里面可能有一些就是通草花和绒花做的。拍清工具的这些剧组啊，他们其实都是要为了历史的还原性啊，其实是需要去民间。去找，或者说去请专门的人去做这样的一些道具，才能还原出这个历史当时的感觉的。扬州怎么会呃就这么这么会生产这种美妆产品啊？就怎么会这么会打扮女孩子呢
1: ？以前呢有一句话叫做“苏州胭脂，扬州粉”，是说呢就是苏州盛产胭脂，扬州盛产香粉。那么比较有代表性的就是我们的戴春林、谢馥春，呃，这样一些这个。老字号的这个企业目前还依然还在生产经营，实际上是什么情况？扬州一直有用香做香的这么一个风俗传统，在这个基础上呢，发展了很多这个香粉产业。这个里面不得不说要从，实际上是从要从香开始说啊、嗯，然后才能演演变到我们所谓的香粉啊、头油啊这样一些东西。因为扬州呢一直就是实际上我们用香的传统就是从两汉。就开始有了，这个历史上是有记载的，不不不光是扬州，应该是全国。到了宋代，实际上用香是一个高潮。宋代人是特别，尤其男人，他是特别喜欢用香的。我们说叫文人四贤士，叫闻香、挂画、插花，这个好像是听琴吧？听琴、闻香，这个挂画、插花，所谓的宋代的文人四贤。那么这个所谓的闻香是什么？它是就是说选用一些这个香料的配方，嗯，把它合成。合成之后呢，形成独特的香方，可以放在衣物里面，可以焚烧，这个也可以作为一些装饰，呃，比如做一些香牌子挂在身上。再送的不论男女，他都会用香。到了这个像明代，扬州呢有一个这个著名的这个书叫做《香剩》，那么这个作者呢是明代的一个扬州人，叫做周嘉胄，他把明代之前所有和香有关的一些典籍文献资料汇集到一块。成为一个香学的一个文献的集成。那么现在我们用到的很多的一些跟香有关的一些这个记载，哎、呃，在明代之前的，包括一些配方，呃，以及对于香料的识别，在这个里面都有非常详细的阐述。再说到我们的这个现在这个戴春林啊、谢福春这样一些这个老字号。那么戴春林，呃，我们大家都知道，它是扬州目前现存最老的一个做香的一个老字号的一个企业。他相传，他是在崇祯年间，戴春玲的这个字号呢就已经创立了，就已经创立了。相传呢，就是说当时这个崇祯皇帝有一个宠妃叫做田贵妃，就是扬州人，她就是用的这个戴春玲的这个香粉啊、香油啊、香剑带到了这个宫廷当中。这个扬州的这个香粉呢，一直是到明清是作为贡品。那么同时呢，因为明清的这个经济繁荣，无论男性也好，女性也好，尤其女性。这个在穿衣打扮、化妆上，他就要会做一些更多的花费，也催生了这个香粉产业。那么就是说，我们尤其我们现在比较出名的这个鸭蛋粉啊、桂花头油啊，这样一些产品，依然是我们这个扬州传统的化妆品的一些这个拳头产品，到扬州来都可以买到，乃至我们现在在通过网上都是可以买得到的。只要你搜这个戴春林、搜这个谢福春啊，都是可以买到他们家的一些传统的扬州香粉的这个。产品的，因为它们传统产品呢，它不像现代的一些化妆品，尤其比品质好的这些鸭蛋粉啊，它是天然无刺激的，用了一些天然的这种香料和这个材料，去通过特殊的工艺。去加工而成的，所以对皮肤的这种保养还是非常有好处的。
0: 刚刚提到这个戴春玲，我记得我之前查资料的时候，我还看到他开的第一家美妆铺，他那个匾额还是当时的太子太傅董其昌给他写的。而且您说他当时因为有一个这个田妃，他是当是崇祯年间啊就用过戴春玲的产品。放现代，这不就是黄飞带货吗
1: ？<笑><笑>是的，是的
0: 。陆老师刚提到的戴春林和谢馥春，它确实是淘宝上都是有卖的。大家对传统国货美美妆有兴趣的，可以自行在淘宝上去搜一下，去他们的旗舰店,店买就可以了。那这里有趣的一个地方在于呢，我之前看过一些戴春林的产品，我发现他们其实也用了一些《红楼梦》的灵感，比如说他的产品线产品线里面啊，就有这个。啊，什么迎春莲香露啊，啊，西凤杏仁蜜呀、啊，好像还有几个是跟黛玉还是妙玉有关的这个产品啊，所以就用起来呢，就特别的有趣味，就觉得这个梳妆的过程啊，就多了很多很多的乐趣啊。前面我们提到的绒花和通草花，其实他们也是非遗项目来的，非遗的传承，其实在现在也挺不容易的，有很多的传统的工艺大师，他们也都年纪大了，不是特别容易招得到徒弟啊。<笑>然后，因为年轻人想学这个也不是很多，但是，嗯我自己是亲眼看过绒花和通草花的工作室的，我是见过一些非遗的传承人的大师和他们的学生的。那听友们如果有喜欢就是买这样的小饰品的，你们也可以去淘宝或者小红书上搜一下绒花和通草花，你会发现传统的这些工艺品啊，一点都不比现代的，可能还是远胜于现在你可以买到的饰品的，而且非常非常的看这工艺大师本。身。真的趣味和手艺啊，所以也请大家啊，可以多多的支持他们一下。我还想 q 一下陆老师的昆曲非遗传承人的这个身份啊，啊、呃，您应该是对昆曲啊、古琴啊都有些很深的研究，是不是在扬州您这边还有一个昆曲协会？这个是属于比如说爱好者可以去体验或者是参与，甚至是可以学习的地方吗？而且我一直以为昆曲就是苏州流行的，我都不知道扬州有这么深厚的这个昆曲的传统。
1: 昆曲呢，确实是诞生在苏州。昆曲有曾经有一部纪录片叫做《昆曲六百年》，呃，相传昆曲呢从诞生之初的一个雏形，到现在将近有六百年的历史。呃，但是真正这个我们现在所传唱的昆曲呢，呃，应该差不多是四百多年的历史。那么这个四百多年历史呢，跟苏州跟扬州都有密切的关系。那么昆曲从苏州传到扬州呢，相传是在明朝的万历年间，因为当时明清盐商的这个富庶，豢养了很多的。昆曲的加班就产生了昆曲在扬州的这个繁荣。这个扬州有一条街叫做苏畅街，苏就是苏州的苏，唱就是演唱的唱，苏畅街。因为这条街曾经就是苏州的昆曲艺人聚居的地方，可见当时昆曲艺人在扬州是非常多的，演出也是非常多的。所以在历史上呢，我们把扬州称之为叫做昆曲的第二故乡。同时呢，那个苏畅街呢，这个也是乾隆皇帝呢当时哎安排这个官员。在这边修订这个曲词，相当于就是全国戏曲总管的一个一个部门机关设在了这个地方，造就了昆曲在扬州，呃，这个当时一段发展特别繁华和特别繁荣的一个阶段。扬州的地方的史料笔记叫做《扬州画舫录》里面，呃，特别提到了昆曲演出在扬州的这个演出的一些盛况，同时呢。对昆曲演出的一些表演的理论啊，呃，一些表演的方式也做了一些阐述。也就是说，这个昆曲跟我们扬州的关系是非常密切的。后来呢，因为昆曲呢这个逐渐的衰落，不少地方呢这个昆曲逐渐被京剧或者其他的一些剧种所代替了。那么昆曲呢这个逐渐的走向了这个没落。虽然呃衰落了没，但是在很多曾经昆曲繁荣的地方。昆曲的这个一脉和传承一直没有断，我们扬州也是一样的。我组织了这么一个昆曲的协会呢，实质上也是在从事我们昆曲艺术在扬州的一些推广和传承的工作。我们呢每周呢会做一些昆曲的交流、演唱的学习活动，同时还举办这个昆曲的培训班，教大家去做昆曲的演唱、昆曲的欣赏。欢迎这个喜欢昆曲、喜欢戏曲的这个朋友呢到扬州，可以欣赏一下昆曲，也可以和我联系。啊，来参加我们的昆曲活动。关于古琴呢，那么扬州呢是著名的这个琴筝之乡，全国百分之七十的古筝是出自扬州。一种说法就是说，有中国人的地方，应该就有中国筝。很多这这个中国筝呢，绝大部分都是来自于扬州。呃，我身边有朋友在二十年前、三十年前就曾经将自己的古筝出口销售到欧美。那些国家，乃至于我们现在全国各地都有很多的古筝和古琴的这个培训教育机构，大部分的这种产品，古琴、古筝都是出自于扬州。古琴呢，扬州有一个重要的流派叫做广陵琴派，啊、呃，应该说是目前影响至今在古琴影响当中非常大的一个流派。我们现在在古琴当中听到的，比如说这个公一先生，我们原来的上海民乐团的团长，啊、呃，他就是我们接受了很多广陵派的一些这个学习，包括现在很多在。这个中央音乐学院中，这个中国音乐学院不少的一些老师，都是曾经或多或少直接或者间接,接接受了我们广陵派古琴的一些营养，成为一代古琴的名家的。也欢迎大家有机会来参观我们的扬州的古琴，在扬州的梅花岭石可法纪念馆有一个广陵琴派史料陈列馆，可以更完整、更全面的、系统的去了解扬州古琴的一些历史和发展。
0: 好的，谢谢陆老师。对昆曲有兴趣的听友，可以在微信上搜索“扬州市青年昆曲协会”啊，去找到陆老师的这个机构，然后可以参与他们的活动。啊、嗯，我们今天陆老师既然来了，就不能白来了，我们一定要把想问的问题都给问了。我们想请陆老师再给我们推荐一条适合游览扬州的线路啊，因为扬州其实交通挺方便的，因为现在也有高铁，所以在江浙沪呢，其实基本上是可以做到两三天的旅游，或者说一个周末加上一两天假，其实玩起来就是特别特别的方便了。那正好三四月也是扬州最美的时候，所以可能会有些听友呢，听完我们的节目就特别想去扬州玩。那陆老师给。我们推荐一条特别适合这个时候游览的线路吧，包括您那些刚刚您提到的那些特别好的景点，可能还有一些有一点您本人最喜欢的去的一些地方也可以
1: 。马上就要到扬州旅游的旺季了，说来扬州旅游的这个游客或者小伙伴们一定要提前订宾馆。然后呢，现在的整个的交通也非常方便，扬州呢有机场，有高铁。也有这个客运的班车，当然也可以自驾。那么到扬州来玩两到三天，呃，基本上都是足够的。我推荐呢，就是说可以，呃，除了瘦西湖、个园、河源大明寺之外的这些景点，重点推荐就是扬州博物馆。呃，现在名称我们称之为叫做扬州双博物馆，一个呢是扬州博物馆，一个是扬州中国雕版印刷博物馆。那么这个里面是可以看到扬州的很多的历史的呈现和这个璀璨的这个文物，都是可以看到。其中呢有一个。镇馆之宝是一个元代的济南的白龙梅瓶，全世界仅存三件，法国一件，故宫一件，扬州一件。扬州这一件呢，器型保存最完好，也是最漂亮的一件，所以大家可以来看一看。同时呢，喜欢雕版印刷的，喜欢中国古代的这个印刷技术的，就可以看到很多传统的手工的雕版印刷。同时呢，扬州在去年还新建了一座博物馆，叫做扬州中国大运河博物馆。那么是在我们的这个扬州的南部一个区域，目前也是一个网红的一个打卡景点，也欢迎游客们到这边来玩。这个两个博物馆是不可错过的。那么喜欢古琴的，刚才讲了石刻法纪念馆；喜欢汉代文化的呢，可以去我们的汉广陵王墓，呃，汉广陵王墓；喜欢伊斯兰文化的呢，穆罕默德有一个后人叫普哈丁，一个王子，他的一个墓园也是在扬州，叫做普哈丁墓园。同时呢，我们周边扬州呢，高邮。宝应都是有很多丰富的这个水乡的特色、湖光的这种特色，也是值得去旅游的。另外呢，除了旅游玩之外呢，大家就是找一些特色的餐馆去好好的吃一顿，呵呵这个也是到扬州不能错过的地方
0: 。好的，我们今天太感谢陆老师了，我觉得陆老师基本上把扬州所有的好吃的好玩的，还有历史都给我们讲了一个遍啊。那我们今天关于扬州的节目呢，就聊到这里。如果大家有时间，而且特别想在清明节这个假期出去玩一下的话，不妨去考虑一下去扬州啊，烟花三月下扬州嘛。那我们千万不能错过啊，扬州的瘦西湖的美景，还有这么多有历史和文化特色的地方啊。去扬州呢，也是去我们的林妹妹家啊，我们可以一起去林妹妹家喝个早茶，这也是非常开心的一件事情。再次感谢陆老师。百忙之中跟我来录这个节目，那就谢谢陆老师，那我们就下期再见吧
1: 。呃，各位小伙伴再见，刘老师再见
0: ，拜拜。